0: Franca Controversia Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas.
1: Bienvenidos. salud mental ¿y eso? no lo sé salud mental salud mental salud mental según el instituto mexicano del seguro social conocido por sus siglas como IMSS la salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre una persona y el entorno sociocultural que le rodea esto incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo una persona piensa, siente, actúa y reacciona ante momentos de estrés. El IMSS explica que algunos factores pueden afectar la salud mental, estos son la inseguridad, la desesperanza, el rápido cambio social, los riesgos de violencia, los problemas que afecten la salud física o la interacción social. Franca Controversia
2: Bienvenidos, soy a Franca Controversia, programa especial hoy para hablar de salud mental Miércoles 6 de noviembre de 2019, uno de los grandes eh, temas que seguramente la, la audiencia estará expectante para saber... Eh, ¿Cómo podemos entender este problema de, de la salud mental que sabemos que es precisamente de lo más acuciante en estos tiempos? Franca Controversia, conmigo hoy en micrófonos Jorge Uriel Barba. Bienvenido Jorge. ¿Qué tal Farina? Pues un gusto estar aquí en Franca
3: Controversia. Eh, un tema fundamental últimamente en México se le ha estado haciendo promoción a, a la salud mental y pues... Ahora que se le dé seguimiento. Y para todos en casa también un saludo. Y pues para que se pongan en comunicación con nosotros. Recuerde que tenemos el teléfono en cabina. 92 9256019 19. 92 560 19. O la Lada sin costo que es 800 633 8100. Y en redes sociales síganos porque estamos subiendo contenido semana tras semana. En Facebook es... Franca Controversia y en Instagram Arroba Franca Controversia
2: Así es Jorge, escuchamos una cápsula recién Sobre salud mental Pero al igual que la audiencia tenemos siempre Muchas dudas sobre lo que Significa realmente eso Nosotros que tratamos de entenderlo desde el mundo De la comunicación y hoy tenemos el gusto De compartir con nosotros eh, Aquí en cabina eh, a una invitada especial, ella es Amaranta Marcela Guerrero, es psicóloga, es terapeuta. Durante ocho años fue la coordinadora de la licenciatura en psicología del Centro Universitario de la Ciénega. Es profesor aquí de este mismo centro y creo que debe haber muy pocas personas en este centro que conozcan tan bien a un estudiante como los conoce Amaranta Guerrero. Amaranta, bienvenida aquí a Franca Controversia.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, creo que la, la primera pregunta, la, la obligada, es eh, ¿qué es la salud mental? Y te lo pregunto porque cuando nosotros, como comunicadores, nos planteamos estudiar este tema, paradójicamente en lugar de pensar en la salud mental, todos pensamos en las enfermedades mentales y empezamos a recitarlas. Entonces, para evitar este tipo de confusiones, eh, ¿qué es la salud mental, Amaranta?
4: Bueno, ya lo escuchábamos en, en la cápsula que hablaba de un equilibrio este, tanto en lo psicológico eh, como en lo mental y que este equilibrio se tenía que dar eh, en la persona y en contacto con, con el ambiente, con el contexto y habla pues de, de que este equilibrio no es que yo esté feliz siempre, ¿no? Algo que decimos mucho los terapeutas es que una persona que tiene buena salud mental es capaz de vivenciar las cinco emociones básicas que conocemos porque estar enojado también es parte de la salud mental, no nada más siempre estar feliz. A veces la gente piensa que tener buena salud mental es siempre estar feliz, sino que ese equilibrio conmigo y el contexto quiere decir que si el ambiente me hace enojar, pues mi reacción tiene que ser de enojo no y es porque soy una persona congruente. Los terapeutas hablamos mucho de que la salud mental tiene que ser, eh, ser la persona congruente con lo que piensa y lo, y lo que siente, con lo que actúa y lo que comunica. Esa es una persona que está equilibrada, que tiene buena salud mental.
3: Bueno, Amaranta, y pues creo que todos eh, separamos salud mental con salud física, pero tiene una que ver con la otra. O sea, si se tiene a lo mejor eh, una deficiencia en la salud física te puede afectar a la salud mental.
4: Bueno, precisamente tú decías, hace ahorita que, que inició el programa, que cada día se está tratando más este tema o que se le está dando como más apertura. Lo que sí es cierto y te puedo decir yo desde mi práctica profesional es que cada día los, los médicos, por ejemplo, me mandan a mí eh, pacientes a la consulta porque si bien no necesariamente son dependientes una de la, de la otra, sí tienen un grado de influencia o de afectación está comprobado que muchas de las enfermedades tienen causas psicológicas, pero que la causa sea psicológica no quiere decir que no haya una afectación física. O sea, la afectación física está, tienes que ir con el médico, pero con nosotros trabajan la parte de la causa, del por qué eh, tuvo que darse esa enfermedad, y muchas veces es por esto que decía hace ratito, porque no hay un equilibrio en las emociones, y entonces las emociones tienen que salir, y salen a veces por algún tipo de enfermedad física o viceversa, hay algunas enfermedades físicas que me pueden este que pueden ser causantes de un deterioro emocional o incluso de un trastorno mental.
2: Ahora, Amaranta, en, en tu experiencia, pasando al lado de son trastornos mentales o enfermedades mentales?
4: Bueno, es que los es como los síndromes es un conjunto de signos y síntomas. Ajá. Los el trastorno mental es un es, son síndromes, ¿no? Y las enfermedades mentales son trastornos de patología conocida, así dicen las definiciones, ¿no? entonces
2: es ¿Y, como... ¿Y eso traducido para la audiencia significa?
4: <risa> bueno, digamos que, que todo trastorno es un síndrome, el, o sea, el síndrome solo es conjunto de signos y síntomas, punto. Y la enfermedad es que ya es conocida, que ya, que ya se sabe, que ya se investigó. Que incluso es el tratamiento este, farmacológico, incluso a veces hasta psicológico ya se tiene. O sea, digamos que la, la enfermedad es como el que agrupa, el, el grande bloque que a su vez agrupa los trastornos y los trastornos a su vez a los síndromes, ¿no?
2: Ah, ok. Si, si pudieras decirnos, ¿cuáles son los trastornos más habituales que tenemos en, en la salud mental?
4: Bueno, en México, y también lo decía en la cápsula, la depresión, la ansiedad, pero el número dos es el consumo de sustancias llámese alcohol o cualquier tipo de drogas, que sabemos que bueno definitivamente van a ser causales de diversos trastornos. Eh, pero la ansiedad, como las fobias, por ejemplo, es de los más comunes. Eh, los trastornos bipolares, pero ya con las personas mayores, también son de los más comunes. Pero últimamente la depresión ha sido como... No sé, no sé si esté como muy como que a veces del diagnóstico es así como, ah, está deprimido, porque también hay grados en la depresión, no todo el mundo tiene un trastorno depresivo mayor, pero creo que en el último año ha aumentado mucho la población que está teniendo este diagnóstico.
2: O sea, depresión significa, que tenemos una población con una tristeza que es permanente, extensa.
4: Sí, la, la depresión tiene que ver mucho con la tristeza, pero también tiene que ver mucho con el enojo. De hecho, hay un trastorno que está dentro del árbol de los de los trastornos del estado de ánimo, que se llama de desregularización disruptiva del estado de ánimo. Y ese tiene que ver más con niños que están deprimidos, pero su conducta es de enojo, de berrinche. Porque entonces la depresión trae mucha irritabilidad. Entonces no solo es tristeza el contenido de la presión, también es enojo.
2: De, de todo lo que te tocó ver como terapeuta, ¿qué ves como más frecuente que...? Es decir, ¿la gente que está enojada se deprime más o la gente que está triste y se deprime más?
4: La gente que está enojada y no se permite enojarse y entonces se pone triste
2: Estamos hablando aquí en Franca Controversia con la psicóloga Amaranta Guerrero Estamos en el primer bloque del programa, vamos a hacer un corte de estación y enseguida volvemos
0: No te despegues, estás escuchando Franca Controversia Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
2: Continuamos aquí en Franca Controversia, segundo bloque del programa. Estamos hablando sobre salud mental y su contracara, los trastornos, los síndromes y las enfermedades mentales aquí con la eh, maestra Amaranta Guerrero.
3: Sí, Farina, pues ya estamos de regreso en este segundo bloque. Cada vez se va poniendo mejor la conversación aquí con Amaranta y para que ustedes también puedan entrar en esta conversación, recuerde que nuestro teléfono en cabina es el 9256019. Les repito, 9256019. Tenemos también la Lada Sin Costo que es 800-633-8100. Y redes sociales para que entre en contacto con nosotros si no le gusta estar llamando recuerde que es en nuestro Facebook, es Franca Controversia e Instagram, arroba Franca Controversia.
2: Así es, aquí con Amaranta eh, Guerrero eh, conversando aquí con Jorge Barba y con quien les habla Héctor Farina estamos hablando de salud mental y algo que culturalmente deberíamos preguntarnos es ¿por qué no queremos ir al psicólogo? ¿por qué la gente tiene miedo de ir al psicólogo? ¿y por qué piensa que cuando va a ir a una consulta, ya ni siquiera hablamos de una terapia larga Inmediatamente piensa que se trata de una persona con demencia Que está loca, que tiene una enfermedad grave ¿Por qué nos da ese miedo, Amaranta?
4: Creo que es porque no estamos como habituados a eso Porque en los países de primer mundo eh, La atención psicológica es un derecho El ayuntamiento lo paga, el gobierno lo paga eh, Yo te puedo decir una experiencia directa en Alemania donde las clínicas las paga el ayuntamiento. Aquí con nosotros creo que, como dices, esto es una cuestión más cultural, donde, como no es algo que, que regularmente hacemos todos, ya sabes esto de que es normal y que es anormal, tiene que ver en términos estadísticos, hasta en la salud mental, ¿no? Entonces, si la mayoría eh, va, es normal. Si la minoría va, es anormal. Creo que, se ha, que en los últimos años eh, se ha quitado un poco esto, creo que la gente acude más. Y al revés, yo siempre digo, la gente que va a, a una consulta psicológica es la gente que tiene salud mental porque se da cuenta que algo no anda bien y lo quiere resolver. Y hay gente que puede pasar toda su vida sintiéndose mal y no va. Y cada vez se pone peor, 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 peor. Y entonces están tan desconectados de sí mismos, digo yo, que ni siquiera se dan cuenta que algo está mal con ellos. Entonces la gente que se da cuenta es porque tiene este autoconocimiento, tiene este contacto consigo mismo. Entonces la gente es más sana
2: Hace poco como haciendo una analogía me decía un, un amigo odontólogo Que curiosamente la gente que va al dentista No es la gente que tiene un problema de salud Sino es la gente que tiene un problema estético Es decir, si le duele una muela y la puede esconder Se aguanta el dolor y no va al dentista Pero si se le rompe el diente de adelante Corre desesperadamente y pide un tratamiento de urgencia si pensamos en el caso del psicólogo, ¿cuándo, ¿cuándo se da esa urgencia de que alguien se da cuenta y dice, por esto debo ir al psicólogo?
4: Yo te puedo decir en mi experiencia como terapeuta, que la mayoría de las personas cuando me dicen, ya no puedo más, necesito una consulta, tiene que ver por una cuestión amorosa. Es que rompí con mi pareja, me estoy separando, no sé a quién quiero que es como la parte social, ¿no? Tener una pareja también, ¿no? Como la parte estética. Es como muy similar. Y cuando tienen, eh, a lo mejor ya un trastorno diagnosticado o un problema más severo, es porque me los manda el psiquiatra, es porque me los manda el médico o porque la familia ya los ve muy mal y dice, ya no se puede hacer nada más. Pero no por propia voluntad. Por propia voluntad van por alguna situación amorosa.
3: Bueno, Maranta, ¿y cómo puede ver una persona que ya está dando el brinco a tener ese síndrome, eh, trastorno, no sé, eh, de, y que ya necesita cierta atención psicológica.
4: Pues cuando cambian tus hábitos, tu rutina, ¿no? O sea, si yo siempre hacía tal o cual cosa, o si yo siempre eh, mi estado emocional eran más en estas y estas emociones, y de repente ya no, yo tengo que darme cuenta que algo ya no está bien conmigo. O si antes me gustaba salir mucho y ya no salgo, o si antes, este vivía tranquilo y ahorita me preocupo de todo es así como, ah caray verdad estoy haciendo algo diferente algo en mí está cambiando y ese es como el primer como el primer foquito ¿no?
2: Amaranta eh, cuando pensamos en el entorno en el cual vivimos eh, que es una sociedad que tiene mucha violencia, que tiene mucha inseguridad, que tiene una tasa muy alta de feminicidios que tenemos eh, problemas laborales, precariedad laboral, tenemos mucho maltrato laboral en en México, ¿cómo afecta esto a la salud mental de las personas?
4: Bueno, tan fácil como que los trastornos que más están diagnosticados en el país son depresión y ansiedad. La ansiedad tiene que ver por todo el estrés, la preocupación, el vivir a prisa, ¿no? Que tiene que ver con esto del trabajo, de, de no saber si me van a saltar? Y la depresión está relacionada con no estar feliz, o no estar contento con lo que estoy viviendo, con, con mi día a día. O no tengo el estilo de vida que, que yo necesito, ya no digo el que quiero, el que necesito, por los bajos sueldos, eh, por la poca seguridad laboral, por la poca seguridad social. Y entonces ahí están reflejados en esas estadísticas.
2: Me preguntaba hoy, antes del programa, se Curier, un colaborador aquí de Franca Controversia. Sobre cómo puede ser que México tenga tantos problemas como eh, la inseguridad eh, física, los problemas laborales, la precariedad y sin embargo siempre salte en las estadísticas como uno de los países más felices del mundo. ¿Eso no es algo bebé, de que nuestra salud mental está mal si somos felices en este contexto?
4: Bueno, es que somos resilientes, ¿no? Le sacamos lo bueno a lo malo. Y tratamos de estar felices con lo que tenemos, pues. Y realmente si sí hay países donde están un poquito peor de, que nosotros en cuanto a la salud mental, ¿no? Ya sabes, todos estos este, países escandinavos que tienen una situación también de depresión, pero tiene que ver porque no les da el sol, por ejemplo, ¿no? Tienen más tasas más altas de depresión, pero es otra causa. Y acá los mexicanos pues tratamos de ponerle buena cara a la vida, pero eso no quiere decir que con eso sea suficiente necesitamos más cosas.
2: O sea, para que la audiencia lo entienda, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, que tienen los niveles de calidad de vida más altos del mundo, también tienen los niveles de depresión más altos del mundo y un consumo de antidepresivos altísimo. Es decir, en teoría tienen la calidad de vida alta, pero son tristes.
4: Porque da el sol.
2: Es un problema del sol.
4: <risa> de hecho hay terapias de sol, ¿no?
2: ¿Cómo? A ver, ¿cómo funciona
4: eso? Sí, los meten en cuartos así donde están como súper iluminados y allá están como contentitos. O ya sabes que están, a, nosotros ahora estamos aquí a 20 grados y ellos están allá a 20 grados y están, ay, qué padre, está haciendo calor, ¿no? Y disfrutan y hasta les dan los días libres, ¿no? Para que, para que los disfruten y eso los haga sentirse más contentos.
3: Oye, Maranta, ¿y recomienda cierta constancia ir a, al psicólogo para una persona común, no sé, aunque él no, haya, no se haya dado cuenta que tiene cierto problema, pero no sé, que se le dé un seguimiento tal cual se le puede llegar a dar a la salud física.
4: Bueno, yo, yo digo que sí, que así como vas y te haces un chequeo físico, tienes que hacer un chequeo psicológico.
3: ¿Y cuál sería aproximadamente, no sé, un tiempo en el cual sea recomendable que, que
2: vaya?
4: Bueno, a lo mejor cada dos o tres años ir, aunque sea una consulta, para ver cómo está.
2: Estamos hablando aquí en Franca Controversia con Amaranta Guerrero. Tenemos el tema de la salud mental. Estamos eh, tratando de comprender los síndromes, los trastornos, las necesidades que tenemos eh, para ir a tratar de ver qué está mal con nuestra salud mental o, en todo caso, qué está bien. Hablamos eh, de sociedades que se enojan, hablamos de sociedades difíciles, hablamos... De depresión. Ahora, si tuviéramos que pensar, ¿cuál es el problema más grande que, que ve una psicóloga en, en el contexto de la sociedad mexicana y que detone una enfermedad mental? ¿Cuál sería ese problema grande? ¿Qué es lo que más nos angustia, nos aqueja, nos genera ansiedad?
4: Eh, querer lo que no tenemos y vivir como no podemos.
2: ¿A qué se refiere con querer lo, lo que, <risa> bueno, lo lo que e, no tenemos? Luego es? yo
4: creo que todos estos, digo, yo, yo me ando metiendo en sus terrenos estos programas de, 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 de las novelas o, o de, estos, de estas historias, no quiero decir nombres, eh, donde todos son felices, todos son ricos, todos son bonitos y yo digo, yo quiero esa vida y no la tengo, me da mucha frustración. Yo quiero vestirme así, yo quiero verme así, yo quiero sentirme así, porque incluso, digo, me estoy metiendo en sus terrenos, a veces hasta vemos comerciales donde no solo es lo que vemos, sino, ay, mira, cómo, cómo se ve, que siente, ¿no? Yo quiero sentirme así y pues no tenemos la posibilidad muchos de acceder a eso, ¿no? Pero entonces nos están, en una palabra, el capitalismo, pues, ¿no? O sea, nos están vendiendo cosas que nos hacen creer que necesitamos pero que no las podemos obtener, nos da frustración, nos da depresión o nos da ansiedad, porque entonces trabajo, 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 trabajo para conseguir eso.
2: Hace poco vi una situación que me recuerda a lo que nos está explicando Amaranta Guerrero, aquí en Franca Controversia. Era una comida, había un grupo de amigos y uno de ellos por momentos se levantaba, se salía del grupo y volvía. Y a mí me llamó la, la, la atención el saber por qué se levantaba cuando iba a contestar el teléfono hasta que vi que no tenía un teléfono celular de los más caros Sino que tenía un teléfono analógico de esos que uno puede comprar al menor precio Entonces parecía que él tenía la necesidad de esconderse y no sacar su teléfono en público Y cuando todos los demás sacaban su teléfono del público Él parecía enojarse e irse ¿Es eso el consumismo nos, claro. hace, nos hace sentirnos frustrados? Porque no tenemos algo que el otro tiene aunque en el fondo no lo necesitemos
4: Claro, claro y también, pues, la cuestión de la moda, la cuestión estética. Otra vez, ¿no? La definición, el, el equilibrio entre la persona y el ambiente. Y el ambiente me dice que para yo ser feliz, o para yo ser, casi, casi, necesito todo esto.
2: Y si uno no logra ser feliz, entonces vienen estos desequilibrios claro. de los que hablabas. Depresión, enojo.
4: Tristeza, ansiedad. El mismo consumo de sustancias, ¿no? Que... que que está tapando ese consumo de sustancias, qué vacíos, qué huequitos está tapando ese consumo de sustancias.
3: Bueno, y pues creo que ya se nos acaba el tiempo siempre, salimos a raya con el tiempo y pues queda más que mandar a nuestro segundo corte de estación, recordarles el teléfono ahí en cabina es el 9256019 9256019 y la lada sin costo por si quiere comunicar con nosotros el 800-633-8100 y para que usted también entre a toda la controversia con nosotros desde las redes sociales, recuerde que en Facebook estamos como Franca Controversia e Instagram como arroba Franca Controversia regresamos
0: Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
2: Tercer bloque aquí de Franca Controversia. Estamos hablando con Amaranta Guerrero, hoy hablando sobre la salud mental, sobre trastornos, sobre síndromes, sobre esta necesidad que tenemos, eh, Jorge, eh, de tratar de ser felices con modelos que nos venden, nos decía recién Amaranta, eh, una forma de infelicidad es no tener aquello que uno quisiera tener, aunque eso sea algo tan consumista como tecnología, ropa, moda, etc.
3: Sí, todo, una frustración que creo que nos generamos nosotros mismos Al, al ver que el otro por lo menos se ve feliz con, con lo que tiene Y tú, aunque no lo sea, si tú piensas que él es feliz con eso Tú dices, ah, pues yo voy a ser feliz con eso que él tiene, pero antes de, de seguir con la entrevista, me gustaría recordarles el teléfono para que se comuniquen con nosotros: el 92-560-19, 92-560-19, y nuestra helada sin costo: el 800-633-8100. Y si quiere seguir compartiendo todo lo que nosotros generamos semana tras semana, estamos en Facebook como Franca Controversia e Instagram como arroba Franca Controversia.
2: Así es, continuamos hablando aquí con la psicóloga Amaranta Guerrero Ella es terapeuta, eh, ocho años, bastante tiempo como coordinadora de una carrera Nada menos que la licenciatura en psicología Y aprovechando tu, tu experiencia Amaranta de estar muy de cerca siempre con los jóvenes eh, Nosotros aquí en el programa notamos que hay juventudes que parecen deprimidas Por momentos parecen muy tristes Por momentos parecen juventudes que están enojadas con algo y a veces eh, pareciera que nosotros, que no somos terapeutas Ni estamos eh, calificados para hacer diagnósticos Pareciera que para nosotros es más fácil decir que son apáticos Pero en general vemos a juventudes que tienen un conflicto ¿Tenemos juventudes depresivas ahora, Amaranta?
4: Sí, sí, hay mucho joven deprimido Y creo que ellos son los principales que se deprimen por esto que platicábamos, ¿no? quiero ser popular quiero ser guapo quiero tener un carro quiero tener dinero quiero tener a la mejor chica o al mejor chico eh, eh, como, como en esta cuestión como más superficial como yo les digo llenar las cosas del ser con el tener que no se puede hasta hay un libro de Eric Fromm que se llama Sino ¿no? ser o tener entonces a veces queremos llenar muchas cosas con, con tener con que la gente me vea que tengo que puedo y nos olvidamos mucho del ser, creo que eso le está pasando mucho a nuestros jóvenes, pero también creo que, tiene, que viene mucho de estas generaciones pasadas, y aquí voy a pisar un callo, con estas generaciones pasadas, donde las mamás ya trabajaban, como ahora lo hacen, y que entonces los, les enseñaron a que no estoy contigo, pero te compro cosas, y entonces pues toda la crianza tiene que ver con, con mi personalidad de adulto, entonces cuando, cuando soy adulto digo, ah, ¿cómo se llenan los vacíos? ¿Cómo se llenan los vacíos? Ah, comprando cosas, teniendo cosas. Y cuando lo compro y me doy cuenta que no, pues que me da felicidad instantánea. Por ejemplo, está, comp está comprobado que ir de compras, comprarte ropa te sube la autoestima. Pero ¿cuánto tiempo, no? Y entonces cuando ya se me pasa la euforia de comprar eso, que puede ser las dos o tres horas siguientes, yo me sigo sintiendo igual. Y eso va acrecentando... Eh, que yo me sienta cada vez más triste, que luego me sienta melancólico, que luego tenga episodios depresivos y que luego tenga un trastorno depresivo.
3: Bueno, Amaranta, y mencionas que la crianza es uno de los factores que trae consigo la depresión en los jóvenes, pero ¿cuál para ti sería el mayor detonante de esta depresión? ¿Es en la crianza o es ya, no sé, 15, 16 años?
4: Mira, yo creo que la crianza es detonante para todo, tanto para las cosas buenas como para las malas. Si tú me dices una particularidad que yo veo en los jóvenes de por qué se deprimen Es porque viven en un mundo que no es el mundo real Porque otra vez viven anhelando las series viven Yo te voy a decir por ejemplo con mis niños de psicología Yo me metí a estudiar este, psicología porque quiero ser forense como los de Criminal Minds En México Claro que no O sea ya, ya no digo que existo que no exista ¿Sabes el riesgo que conlleva eso en México, no? Pero entonces yo quiero ser como el de la serie, pues. Yo yo quiero ser, eh, otra vez vivir como ese que los reality shows, ¿no? Y entonces yo siempre les digo eso. Ubíquense en su realidad. No anhelen algo que no existe ni siquiera, pues. ¿no?
2: O sea, ¿tenemos juventudes que se deprimen porque no tienen cosas que no necesitan en el fondo? Pues...
4: Es que nadie les ha dicho que no las necesitan. Al revés, les fomentan que las necesitan.
2: Y en, en un país que tiene 53 millones de personas viviendo en la pobreza, que según algunas estadísticas llega inclusive a más de 61 millones de personas, que la gente llena sus vacíos comprando cosas, quiere decir que por lo menos la mitad de la población tiene una propensión a la depresión altísima.
4: Claro, claro. Y si a eso le, le añades... Eh, que en el 2016 eh, Había un psiquiatra Por cada 29 mil personas <ríe> Y que cuánto cuesta Una consulta con un psiquiatra A lo mejor pasó, como yo decía hace ratito Pasó la vida entera Sin saber que tengo un trastorno o
2: sea, eh, para, para la gente que nos está escuchando eh, ¿La gente sabe realmente Cuándo ir con un psicólogo Y cuándo ir con un psiquiatra?
4: Yo creo que no sabe Porque no, no es algo Que se hable siempre o sea, no, no, no es como estos, estas campañas de, de que vemos en la tele también de si tienes sobrepeso, ve porque vas a tener diabetes. Si tienes esto, sí si de repente hay campañas donde, si, por ejemplo, el, este 10 de octubre que fue el día de la salud mental, el lema era para la prevención del suicidio, ¿no? Sobre todo en jóvenes. Y si era, si te sientes así, 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 este, no es normal, ve. Pero no se le da la misma publicidad a lo mejor que se les da a las campañas de IMSS, ¿no? de qué tiene que ver con diabetes, con presión alta, porque eso les cuestan a ellos, ¿no? Ellos quieren erradicar o aminorar el número de población que tiene alguna enfermedad crónica como la diabetes, porque pues al INSS le cuesta, pero como ellos no tienen servicios psicológicos, pues les da igual, ¿no? Digo, es desde mi perspectiva, no digo que sea necesariamente la verdad, o luego también en, en salubridad, eh, si sí tienen psicólogos, psiquiatras, algunos módulos de salud mental, pero son mínimos en comparación a la atención física.
2: Y si eh, complicamos un poco más la cosa y decimos, además del psicólogo y el psiquiatra y el psicoanalista, ¿dónde entra aquí?
4: Bueno, lo que pasa es que los psicoanalistas es, es, eh, tiene que ver más con las escuelas terapéuticas, ¿no? ¿qué estilo de escuela tienes? Eh, puedes ir con un psicoterapeuta que tenga cualquier otra escuela o un psicoanalista que es un psicoterapeuta también.
3: Bueno Marate, y retomando un poquito preguntas atrás, mencionabas que no se le da esta publicidad que se le puede dar a la salud física o enfermedades crónicas, pero tú puntualmente cómo generarías esa publicidad para darle a la juventud que tú mencionas que ya está deprimida.
4: Es que sí la hay, sí la hay porque de hecho el, el ahora para el 10 de octubre vino una chica que es egresada de nosotros de psicología que es la, la encargada de de precisamente de, de la prevención y la promoción de la salud mental en el módulo que está en la que nos dio una charla muy padre, pero solo a los psicólogos. Entonces es que en la deA todo el centro universitario y ella va donde la inviten porque su trabajo es ser promotora, pero tiene que salir de nosotros, por ejemplo como como nosotros como escuela, bueno, pues lo festejamos porque somos los psicólogos y hay que festejar la salud mental. Yo creo que es más como como una cuestión de todos en conjunto de todos, que entre todos estemos promocionando lo que escuchamos, a lo mejor en una charla, comentarlo en casa, con los vecinos, con los amigos, pero también que se le dé más importancia a la salud mental, porque también mucha gente dice, ¡ay, no, no es cierto! La depresión yo me la curo, eh, todo, todo yo puedo hacer eso y más, ¿no? Pero no es cierto, si no, no tendríamos la estadística de suicidio que tenemos. Si no, no hubieran nombrado este año el lema del, del, de la salud mental como prevención del suicidio. Si lo están haciendo así es por, por el número de suicidios. Me acuerdo de esta charla que nos dieron, decía ella que en lo que va del año en la región había doscientos y tantos eh, suicidios en este año, o sea, en la región. Ahora, ¿qué
2: podemos hacer para tratar de atender el problema de las juventudes que tienen estos problemas de depresión, porque algo que sí sabemos muy bien nosotros del campo de la comunicación es que cuando vemos a alguien con algún síntoma de tristeza, depresión, no enojo, generalmente tiene un problema de comunicación, es decir, es difícil que nos cuente.
4: Es que cree que no lo entiende.
2: ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para atender estos casos? Bueno, de... yo
4: siempre le digo que lo, les digo a mis alumnos que lo peor que le puedes decir a una persona que está deprimida es échale ganas, o sea, le está echando ganas. Si no le estuviera echando ganas, no se levantaría en la escuela. Eso es lo peor que le puedes decir. Lo que, lo que puedes hacer es, eh, es, yo siempre les digo, acompáñalo, no lo dejes solo, que sepa que hay alguien y invítalo a que se atienda. Incluso hasta dile, yo te acompaño, vamos, sacamos la cita. No hay más como que motivarlo a que se atienda por un profesional, que busque ayuda o que busque alguna red de apoyo, ¿no? como algún grupo. Yo, yo he visto
2: casos aquí en, el, en este centro universitario de... De personas que se dicen deprimidas pero están solas, como si no tuvieran una red de apoyo, como si no tuvieran a quién contarle o como si no quisieran hacer. ¿Cómo atendemos esos casos?
4: Es que a veces no quieren, no quieren y tiene que ser muy voluntario. Bueno, en esos momentos ya tendría que ser una intervención a lo mejor más severa, casi casi agarrarlo y llevarlo. Y si ya, es, ya están tan aislados, casi casi la primera indicación sería ir al psiquiatra.
2: Es decir, eh, ¿tenemos que eh, hacer una intervención? ¿Tendemos que aprender a darnos cuenta, a mirar más a nuestro entorno? ¿Miramos todavía bastante poco a nuestro alrededor y pensamos que es problema ajeno?
4: Sí, que es problema ajeno y además, si tú investigas aquí en la región no hay grupos de apoyo para eso. O sea, decir, bueno, hay alguien que está deprimido y, y ¿por qué no hay un grupo de apoyo para eso? ¿O a dónde los derivamos o a dónde los canalizamos? No digo para la depresión, digo para cualquiera para alguien que tenga ideación suicida no lo hay. En Guadalajara sí hay, por ejemplo, pero aquí en la región no hay, quizás porque no es algo que se considere necesario.
2: O sea, volvemos a aquella cuestión cultural de eh, necesitamos es un hospital de urgencias para accidentados en moto, pero no necesitamos a un buen terapeuta por si alguien quiere quitarse la vida. Estamos, estamos más o menos sí. en esa... ¿Dónde
4: está la intervención en crisis? Aquí donde hay una línea de intervención en crisis para la región.
2: Estamos hablando aquí con la psicóloga Amaranta Marcela Guerrero en Franca controversia, estamos hablando de depresión, estamos hablando de problemas de salud mental, de juventudes que son depresivas. Eh, un, una precisión, Amaranta, es muy común que la gente diga estoy triste o estoy deprimido como un sinónimo.
4: Claro. O sea, es,
2: ¿Por qué está mal eso?
4: Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando dicen estoy deprimido, les digo, ni saben lo que es estar deprimido, porque una persona que está deprimida puede atentar contra su vida. La definición de trastorno mental, que también lo llamamos una de las cápsulas, dice que tiene un deterioro, deja de ser funcional, incluso tiene una condición discapacitante. Una persona que tiene un trastorno mental no puede ir a trabajar, no puede generar a veces relaciones interpersonales, no puede, a veces hasta tienen deterioros cognitivos. Entonces no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Estar triste es normal. Yo lo decía hace rato, las emociones básicas. Estar deprimido no es normal estar contento es normal estar maníaco no es normal o sea son esas emociones subidas de tono Entonces, no no es estar deprimido estoy triste
2: o sea la tristeza es una emoción que la, la gente puede sentir claro. habitualmente la depresión no implica ya un problema funcional y la gente debería aprender a mirar esos problemas funcionales a detectarlos en su entorno estamos escuchando Franca Controversia vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación y enseguida volvemos
0: no te despegues estás escuchando Franca Controversia Franca, Franca Franca Controversia Regresamos
2: Continuamos aquí en el cuarto y último bloque de Franca Controversia, hablando con la maestra Marcela Amaranta Marcela Guerrero y con eh, nuestro compañero de tareas Jorge Barba. Sí, Farina, pues ya hablamos de depresión en los
3: jóvenes depresión en general, su su respectiva definición, pero ahora vamos a mostrar cifras concretas y que, que pueden eh, causar hasta revuelo porque son bastante, bastante duras. Sin salud mental no hay salud. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2018 que el 17% de la población mexicana padecía de algún trastorno mental. Entre los trastornos con mayor porcentaje están depresión, consumo perjudicial del alcohol, fobias específicas y consumo perjudicial de drogas. La Red Voz Pro Salud Mental estima que el 85% de personas con algún trastorno no son atendidas, mientras que el 15% restante tarda entre 7 a 15 años en recibir atención. La nula atención de trastornos mentales puede provocar problemas de ausencia laboral, depresión, alcoholismo y drogadicción. Para Franca Controversia, Jorge Barba.
2: Bueno, acabamos de escuchar una, una cápsula que tiene que ver precisamente con las cifras de la de las enfermedades mentales en México. Y la pregunta para Amaranta para es, dentro de esta situación en la que tenemos juventudes que son depresivas, eh, tenemos eh, juventudes que también están enojadas, que confunden de repente la, la tristeza con un trastorno un poco más grave... ¿Cuáles son las salidas que encontramos? ¿Cómo hacer para tratar de enfrentar, digamos, estas enfermedades mentales que, como escuchamos en la cápsula, están en todas partes? Puede estar ahora mismo en su casa, en su escuela, en su entorno, en su hija, en su madre, está en todas partes esto.
4: ¿Qué hacen los jóvenes para no sentirse tristes o enojados? Beben, consumen sustancias. Por eso es el número dos eh, de los trastornos mentales. Sí, eh, digamos, o, o lo dijera yo, con eso se desconectan de lo que sienten, ¿no? Eh, consumiendo algún tipo de sustancias, legal o ilegal, y ya mira, no siento, estoy bien feliz, y ya no me siento triste, y ya no me siento ansioso, y ya no me siento preocupado por la seguridad. Y ahí está, ¿no? Luego es tanto el, el consumo de esas sustancias que acaban propiciando otro trastorno, según ellos queriendo mitigar lo que sentían antes Ahora sí les da un diagnóstico para un trastorno más severo No digo que todos acaben así Pero es lo que la mayoría de nuestros jóvenes hacen
2: O sea, confunden la evasión de un problema con la solución uh -huh. O sea, como si consumiendo alcohol se fueran a olvidar del mundo Y el problema mágicamente desapareciera
4: Bueno, es que ahí entran dos me mecanismos de defensa Que se llaman negación y evasión precisamente y entonces, si lo niego y si lo evado, creo que no lo siento, pero no es cierto. No se va.
2: Ahora, y si, lo, si pensamos esto en el campo de la educación, nosotros que somos educadores, ¿qué estamos haciendo mal para tener juventudes que son depresivas, evasivas, que confunden la fiesta y el alcohol, digamos, con una solución a un problema? ¿Nos estamos equivocando en
1: qué?
4: Estamos haciendo lo mismo que ellos, negándolo. Ay, está triste ahí en el rincón, uy, pero no tengo tiempo, es que ya me toca mi otra clase, es que tengo mi otro trabajo, córrele, córrele. Hacemos lo mismo, no los vemos, según nosotros no lo vemos.
2: O sea, si vemos a un estudiante que tiene un problema, entonces estamos pensando que es un estudiante que no quiere cumplir o que merece una reprobación y no una terapia.
1: Bueno,
4: hay, hay casos, ¿no? Hay casos donde sí el chico merece una reprobación, pero hay otros casos donde el chico merece una atención. Y se supone que para eso están los tutores, ¿no? Los tutores de acompañamiento, si bien no son, eh, bueno, ávidos en el tema, estamos los tutores de formación humana, me incluyo porque a mí me ha tocado que me han mandado chicos para hacer su tutora de formación humana, no solo de psicología, sino de otras carreras donde entonces me dicen, el chico necesita platicar con alguien y nosotros como tutores de formación humana los vemos tres o cuatro veces y si creemos que necesita un, un, un acompañamiento ya psicológico, lo derivamos. Nosotros tenemos eh, una unidad de psicoterapia breve que es donde practican los chicos de psicología y la mayoría de las veces los derivamos ahí o en caso de que ellos eh, no puedan ir ahí, también tenemos, hay otra institución como Casa D&D, donde también se cobra un precio accesible y se pueden derivar para allá.
3: Bueno, Amaranta, ¿y qué crees que se debe de hacer desde casa? Eh, me refiero al tema de, de pues darle al problema como tal, no sacarle la vueltita, no, no tratar de evadirlo, porque pues, recordemos, por ejemplo, mucho de la, de la cultura que nos han mostrado en películas desde la, de la época de oro de, del cine mexicano, que era alcohol tras alcohol, si no podías con alguna prueba que, que este, te venía enfrente y qué podemos hacer para cambiar esa cultura pues
4: pues lo primero es ser conscientes y ser conscientes implica estar informados pero para estar informado necesito tener interés en las cosas o sea realmente es estar interesado en, en, en tus hijos ¿no? en, en cómo estás haciendo tú las cosas como hijo como papá como hermano y lo más importante es estar porque a veces ...creo que en la familia es... ...ni siquiera es que lo evadan o lo nieguen... ...sino que no están... ...y entonces no lo veo... ...llego, me duermo... ...me levanto, al día siguiente otra vez trabajo... ...para comprarle a, a mi hijo su... ...su iPhone y todo... ...y que mi niño esté feliz... ...entonces estoy trabajando todo el tiempo... ...no digo que sea una generalidad... ...pero a veces... ...muchas de los papás se sorprenden... Eh, ...y dicen... ...no, ¿cómo mi hijo? ...pero otra vez vivimos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que está pasando como decía en la cápsula, no a veces están tan cerquitas de nosotros y no nos damos cuenta.
2: Ahora Amaranta ¿cómo acompañar por ejemplo a los estudiantes que si hay un patrón común que vemos es que llegan a un primer semestre con unas expectativas altísimas, lo que decías de quieren trabajar en, como en Criminal Minds, okay. los de periodismo inmediatamente se ven en el estrellato no se ven estudiando, se ven en el estrellato eh, la gente se ve en un pedestal gigantesco y poco tiempo después pareciera que se da cuenta de que eso no va a ser así y la ansiedad te empieza a carcomerlo se preocupan por eh, su futuro laboral, si les van a pagar bien, creen que no van a conseguir trabajo que la gente no los va a querer, que van a terminar siendo fracasados y perdedores, y todo eso en poquísimo tiempo, para que la audiencia se imagine, es algo que nosotros vemos con cierta frecuencia, ¿cómo acompañamos a un estudiante que tiene esa ansiedad que pareciera que lo carcome todos los días y que le da mucho miedo de no lograr algo.
4: Bueno, creo que hay algo muy importante, es decir, acompañar lo que es lo que hacemos realmente en la psicoterapia como a este otra vez autoconocimiento, a esta actualización del sí mismo y decir, bueno, que sí puedes y que no puedes, que sí tienes y que no tienes y a trabajar con los sí y dejar a un lado los nos, porque si nos abrazamos de los nos es lo que nos da la ansiedad. Y entonces creo que la manera de, de los profesores es decir, si alguien te dijo eso, yo te digo que no, porque yo también veo en ti esto, esto y esto. Pero volvemos a lo mismo, tendríamos que conocerlos para poder hacer ese acompañamiento.
2: ¿Los padres pueden hacer este acompañamiento más de cerca? ¿Deberían? Sí,
4: deberían, sí.
2: Debe, ¿Deberían decirle a sus hijos, valoren más lo que tienen y dejen de sufrir por lo que nunca van a lograr? Sí. Bueno, eh, Amaranta,
3: ¿Qué tanto tiene que ver la frustración por no conseguir algo que todos esperaban que consiguieras Para llegar, para llegar a, al punto de depresión, ansiedad y to, bueno, que se desencadenan otras cosas?
4: Es que creo que acabas de dar en un punto muy importante, las expectativas También depositar muchas expectativas en los chicos Tú vas a ser lo que yo no fui, tú vas a ser el orgullo de la familia pues también me puede dar mucha ansiedad, ¿no? sentir que debo de quedar bien con todos, el deber ser, decimos los psicólogos, debo de ser esto, debo de hacer aquello, no debo de, de defraudar a nadie porque si no, eh, pues toda la gente que tengo en mi espalda empujándome, ¿qué va a hacer? Entonces no, la idea es otra vez el equilibrio entre el individuo y el ambiente es pues lo que él quiera hacer, digo con su debida responsabilidad, ¿no? Pero también no, no llenamos a los chicos de expectativas, ¿no? De, ay, tienes que ser rico y poderoso. Y ya no nada más te lo dicen los medios, que es que medios de comunicación, sino también la familia. Entonces, para don, no les dejamos como mucha alternativa.
2: Ahora, Maranta, eh, ya, ya para ir tratando de, de cerrar un poco eh, la, la entrevista. Eh, estamos, en, estamos en Franca Controversia, seguimos aquí preguntando. Sobre salud mental, todo aquello que se nos ocurre, se lo estamos preguntando a la psicóloga, terapeuta. Eh, antes de empezar el programa hablamos eh, un poquito en los pasillos sobre que hay algunas, eh, algunos, algunas enfermedades mentales que son más propias de las mujeres y otras que son más propias de los hombres. ¿Cuáles son en cada caso?
4: Bueno, yo platicaba hace ratito con ustedes que los trastornos de los árboles psicóticos son más para los hombres y los del estado de ánimo son más para las mujeres. Eso es lo que dice el, el DCM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales con el que trabajamos nosotros, en el apartado de prevalencia dice eso. Y yo creo que es por, por lo que hacemos de, de, de incluso la educación, la crianza, lo cultural. Claro, las mujeres tenemos más el estado de ánimo porque nos permite más llorar. Los hombres no se les permite llorar, sino que tienen que ser más racionales. Entonces ellos se psicotizan más. Pero, por ejemplo, la bipolaridad es muy parejita en hombres y mujeres.
2: O sea, los hombres, para ser menos psicóticos, tendríamos que aprender a llorar, y a las, ser menos duros. Y las
4: mujeres, para ser menos depresivas, tendremos que aprender a ser más racionales. <risa> o sea, El equilibrio, otra vez, ¿no? O sea, ni es bueno ser muy emocional, ni es bueno ser muy racional, tiene que haber un equilibrio. Una
3: balanza en todo,
4: ¿no? Claro.
2: Y si pensamos que esta es una sociedad todavía bastante machista, donde eh, generalmente todas las injusticias le pegan primero a la mujer que al hombre, tanto en el mercado laboral, en sus carreras, en su casa. ¿Eso quiere decir que la mujer es más propensa a deprimirse que el hombre?
4: Quizás porque, porque es más, eh, está como más desprotegida, por así decirlo. No me gusta decir eso, fíjate. No me gusta decir eso como que somos desprotegidas, porque también creo que de repente tenemos una onda de victimización, las mujeres, que a mí no me gusta, pero ese es otro tema. Pero o sea, pudiera ser.
2: O sea, no las la mujeres. Eh, sí, padecen injusticias, pero no deberían victimizarse tanto. Es...
4: Bueno, es como que si me pegan y yo me sigo dejando que me peguen, ¿no? Así lo veo yo, es mi, mi muy particular punto de vista. Ahorita van a linchar todas las mujeres, pero es mi muy particular punto de vista, ¿no? Es, bueno, y, y, ya, y ya te pasó esto. ¿Qué vas a hacer con eso, ¿no? ¿Quedarte a que te siga pasando o cómo?
3: Bueno, Amaranta, ¿y tú cuál crees que sea la razón? puntualmente hay estadísticas que marcan que últimamente no sé si haya crecido tal cual la tasa de, de síndromes trastornos, etcétera, o también puede ser el hecho de que ahora la gente se anime a decir bueno, tengo un problema ¿tú cuál crees que sea?
4: yo creo que es lo segundo, yo creo que siempre ha habido existido población con, con trastornos pero no sabían que los tenían, esto que decíamos ¿no? ahora como la gente se acerca más a un psiquiatra un psicólogo, a hacer un diagnóstico pues ya sabe lo que tiene, o ya no le da tanta pena decir que fue atenderse.
2: Ok, estamos aquí escuchando franca, el programa Franca Controversia con la psicóloga Amaranta Guerrero. Vamos a ir a nuestro espacio de opinión y enseguida volvemos. Continuamos.
1: Tras debatir argumentos, siempre queda una conclusión. El comentario. El comentario. El comentario, el comentario en Franca Controversia.
2: las grandes cuestiones que aprendimos hoy al dialogar con la psicóloga Maranta Guerrero es a tratar de ver la salud mental como un problema integral de las personas. Es decir, aprendimos que al igual que vamos al médico, al igual que vamos al odontólogo, al igual que vamos con un podólogo cuando tenemos un problema con el pie, también debemos atender la salud mental de nuestra gente porque vivimos en una sociedad que nos genera Mucha angustia nos genera mucha ansiedad y sobre todo nos generan eh, la sensación de que no somos felices cuando no tenemos algo. Nos decía hoy Amaranta que el consumismo impulsado por el capitalismo es una de las causas por las cuales nuestros jóvenes piensan que no son felices ya que carecen de algo, no tienen algo mientras los otros eh, sí lo tienen. Todo esto debería llevarnos a a pensar mucho más en la salud mental de nuestra gente, a pensar en por qué tenemos juventudes depresivas y sobre todo a buscar un tratamiento mucho más integral. Necesitamos aprender a pensar la salud mental como algo cotidiano como algo de la gente y como algo que vive con nosotros en todo momento. Y de esa manera quizás podamos ser mucho más conscientes cuando tengamos algún trastorno, algún síndrome, algún síntoma, algo que nos indique que no estamos bien. Último, último momento, ya último bloque. Estamos despidiendo el programa de Franca Controversia. Amaranta Guerrero, psicóloga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Jorge Uriel, nos vemos, nos escuchamos mejor dicho el siguiente miércoles. Claro que sí Farina, pues recordarle a toda la audiencia que todos los
3: miércoles en punto de las 5 de la tarde puede sintonizar con nosotros desde el 107.9 de FM en Ocotlán y pues si no puede estar en Ocotlán tenemos también en redes sociales estamos como Franca Controversia en Facebook, arroba Franca Controversia en Instagram y si quieren algún día hacer alguna pregunta, una llamada, para, la, para, para los que estamos en cabina es el 92 560 19 o el alada sin costo 800
2: 633 8100 muchas gracias a la audiencia buenas tardes, buena salud mental para todos
0: terminó la controversia te esperamos el próximo miércoles 5 de la tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca controversia.